0: Hey, hallo und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe des Wayne-Podcasts. Ich bin der Marco, der Marco Young, bin der Host in dieser Sendung und nicht der Horst. Heute geht es um Glossare oder um äh, Ratgeberseiten, um irgendwelche Hubs, wo du Unterseiten ja, organisieren kannst. Und gerade in Richtung Glossaren, zumindest sind da diese, diese Strukturen äh, in meiner Erfahrungswelt in Bewegung geraten. Und was da in Bewegung geraten ist, das will ich dir mal kurz erklären, will aber auch ein bisschen darauf eingehen, was dann überhaupt der Sinn und der Unsinn von solchen Hubs in der Suchmaschinenoptimierung sein kann und wie immer, der Zusatz, ich mache zwar SEO schon eine ganze Weile, aber SEO ist keine Disziplin, wo ich die Weisheit mit Löffeln gefuttert habe, sondern ich kann dir nur meine Reflektionen geben von dieser Themenwelt und du musst selber entscheiden, ob die bei dir irgendwie reinpassen und die in deinen Kontext bringen. Ich kann dir nur sagen, was ich hier sehe bei mir und das ist aber nicht overall, das ist auch gar keine wissenschaftliche Abhandlung, sondern alles nur Beobachtung und die Beobachtung, die gibt es nach dem Jingle. Also heute geht es um Glossare, um Ratgeber, Hubpages ähm, und ich will euch meine Erfahrungen so ein bisschen sagen, auch gerade die Beobachtungen, die ich in den letzten Tagen gesehen habe und ich will grundsätzlich mal auf dieses Thema eingehen, wenn du jetzt mit Suchmaschinenoptimierung noch nicht so viel Kontakt hattest, warum gibt es diese Seiten eigentlich und welche Unterscheidung gibt es gerade bei WordPress-Systemen zwischen Seiten und Beiträgen, da hängt ja eine ganze Menge in dem Themenfeld zusammen. Also, grundsätzlich ist es ja so, dass du, wenn du Internetseiten anlegst, also das ist ja die Voraussetzung, damit du überhaupt SEO machen kannst, dass du ja ein Seitenkonstrukt hast, eine Navigation hast. In der Navigation zeigst du dein Produkt- oder Dienstleistungsangebot und das ist das, was du eigentlich deinen, deinen Usern präsentieren willst. Dafür willst du stattfinden. Wenn du also ein Hersteller eines Fahrrades bist, dann bringst du auf der Startseite dein Fahrrad. Wenn du mehrere Fahrräder produzierst, dann hast du vielleicht eine Unterkategorisierung, wo du deine einzelnen Fahrradtypen herstellst, äh, vorzeigst und das sind ja, deine Cash Cows. Damit willst du mit dem Thema Marke plus Fahrrad, Fahrrad plus Stadt, Fahrrad plus Erlebnis in irgendeiner Form ranken und probierst, deine Inhalte so darauf zu optimieren, dass du gefunden wirst und dass darüber auch hoffentlich eine gute Conversion abläuft und du Fahrräder verkaufen kannst. Das ist so ja der Basisansatz neben Seiten, die du auch bauen musst, wie Impressum oder Datenschutzerklärung oder Kontakt, damit Leute überhaupt mit dir in Kontakt treten können. Wenn du da deine Hausaufgaben gemacht hast und da eigentlich nur noch warten muss, dass in SEO jetzt irgendwie ein Ranking entsteht und vielleicht auch mit Verlinkung und mit anderen Publikationen über indirekte Markensignale oder Content-Signale Content-Signale dein, dein, deine Seiten in die Top 10, meinetwegen der Suchergebnisse kommen, gerade zusammen mit Markensuchen, wird das ja relativ einfach sein, dann hast du eigentlich so deinen Hauptjob gemacht. Und wenn du jetzt viele Produkte hast, dann wirst du dafür sehr lange brauchen. Wenn du aber nur ein paar Produkte hast, dann wird es halt schneller gehen. Und wenn du Ahnung von SEO hast, wird es vielleicht sowieso grundsätzlich noch schneller gehen. Der Kern ist aber, dass wenn ich dann diesen Sättigungspunkt erreicht habe und dann eigentlich alles gemacht habe, was ich machen konnte auf Basis von diesen Verkaufsseiten, die ich habe, dann sollte ich mir als SEO darüber Gedanken machen, wie sind denn noch oder wie sehen denn Begriffe aus? die noch in dem thematischen Umfeld meines Fahrrades stattfinden. Also macht es vielleicht Sinn, Fahrertypen zu erklären, den Einsatz von Fahrrädern zu bestimmten Jahreszeiten, zu bestimmten Events, bestimmte Personengruppen rauszunehmen, die mit bestimmten Fahrrädern nur unterwegs sein können etc. pp. kann ich das Fahrrad technisch auseinandernehmen, weil ich nochmal erkläre, was mein Fahrrad jetzt für eine Bremsanlage hat, welche Reifen da drauf sind, welche Speichen, welcher Rahmen. Ich kann mich mit Gewichten auseinandersetzen etc. pp. Also ich habe ganz, ganz viele Themen, die ich in mein SEO-Tool schmeiße und mir angucke, was ist denn da an Suchvolumen, da in diesen einzelnen Themenbereichen, vielleicht zu Marken, vielleicht zu Keyword-Kombinationen auch. Die schreibe ich mir alle in eine Liste und gucke mir an, wie daraus eine Struktur ähm, sich entwickeln könnte. Und diese Struktur, die sich da entwickelt, die wird in der Regel ja nicht sehr viel mit meinen, also es hat zwar was mit meinen Hauptprodukten zu tun, weil eine Bremsanlage oder ein Lenkrad natürlich Teil meines Fahrrades ist, aber ich will ja das Fahrrad an sich verkaufen und nicht den Lenker des Fahrrades verkaufen. Und dennoch habe ich die Möglichkeit, über die Fokussierung auf einen Lenker Leute darauf hinzuweisen, wenn ich dann gefunden werde, dass dieser Lenker an meinem Fahrrad hängt und du das ganze Fahrrad halt kaufen kannst. Ja? Also in dieser ganzen Welt findet das ja so statt. Und wenn ich da meinen Radius erweitere, dann habe ich sowas wie ein Keyword-Set, was Seos halt anlegen auf Basis in der Regel von Suchvolumen. Ähm, ganz erfahrene Leute, die machen das nicht nur auf Suchvolumen, sondern auch vielleicht auf Prognose. Und da ist das Thema Fahrrad vielleicht sehr einleuchtend, weil wenn ich mich als SEO total auf das Thema Fahrrad fokussiere, dann ist es ja so, dass ich mit den Suchvoluminas bis zu einem bestimmten Punkt nur in die Vergangenheit gucke. Also ich gucke natürlich sowieso immer in die Vergangenheit, weil die Suchvoluminas sind ja immer darauf fokussiert, was in den letzten Monaten und Jahren passiert ist und nicht, was in der Zukunft passieren wird. Wenn ich also so im Jahre 2000 als Fahrradhersteller oder als Fahrradhändler oder so unterwegs bin, dann kann ich natürlich in die Vergangenheit gucken und alles damit verbinden, was in der Vergangenheit stand, hat. Ich kann aber auch eine Prognose machen, dass zum Beispiel E-Mobilität sehr stark im Kommen ist und dass in dem Zusammenhang eben auch E-Bikes ähm, vielleicht ein hohes Suchvolumen entwickeln könnten, weil das in die Richtung geht. Dann muss ich mir im Vorfeld schon mal Gedanken machen, will ich dann zu diesem Thema eben auch stattfinden. Welche Begriffe gibt es da? Und die Begriffe muss ich dann jetzt nicht würfeln, sondern die kann ich mir selbst zusammenschreiben, weil ich natürlich ja ein eigenes Gehirn habe und mir selbst zusammenschreiben kann, in welchem Kontext jetzt meinetwegen das Wort Fahrrad mit Elektromobilität ähm, verbunden wird und ich kann Leute fragen in meiner Umgebung, ich kann mal in den Fahrradladen gehen, wo vielleicht schon früher Elektrobikes drin gestanden haben, gucken welche Begriffe die da nehmen, kann mal in der Presse lesen, ähm, kann vielleicht auch mir angucken, ob es schon irgendwelche Publikationen auch im Netz von der Vergangenheit gegeben hat um dann auf bestimmte Begriffe, die in der Zukunft noch nicht mit dem Suchvolumen verbunden war, darauf zu äh, optimieren. Ja, Das ist eine Sache, die oftmals vergessen wird von Suchmaschinenoptimierern, weil es ja anscheinend diese Zahl des Suchvolumens nicht gibt. Sondern das ist ja wieder so wie ein bisschen Plakatwerbung. Ich weiß jetzt nicht, was daraus geschieht. Also vielleicht sind ja nur aus... Ähm, aus einem bestimmten Fachbegriff, aus der E-Mobilität mit Fahrrad verbunden, nur 10 Suchen im Monat fahren. Ja, vielleicht sind die aber auch im ersten Monat nur fahren und 12 Monate später sind schon 10.000, weil es total boomt. Das hat ja ein bisschen was mit Prognose und mit Geschäftssinn zu tun. Und ich glaube, SEOs sind gut beraten, diese Ebene zumindest mit einzubauen. Okay, wenn ich jetzt aus diesem Gebilde eine keyword Wolke mir erstelle, eine Keyword-Recherche baue, ein Keyword-Cluster mir erstelle äh, oder eine Keyword-Liste mir erstelle, dann ist ja die Frage, wo ich jetzt diese Inhalte andocke. Ja, ich habe jetzt also meine Produktseite für Fahrrad und wenn jetzt Lenker oder wenn Pedale oder wenn äh, Speichen oder wenn Reifen da irgendwie ein Thema ist, dann könnte ich jetzt eine Seite bauen zum Thema Reifen. Reifen für E-Bikes meinetwegen, Reifen für bestimmte Gelände, und verlinke jetzt von meiner Fahrradseite oder von einer meiner Fahrradseiten auf diese Seite, die ich noch angelegt habe. Einfach so. Das könnte jetzt eine Seite sein, die Domain Slash Reifen, meinetwegen. Ja, Das würde bedeuten, die hängt jetzt nicht in der Kategorie dieses Fahrrades drin, also Kategorie des Fahrrades Slash Reifen, sondern die hängt jetzt wirklich in der URL ganz weit vorne. Was dann wenn es nicht gefaked ist, ja, Suchmaschinenoptimierer neigen ja dazu, manchmal die URLs zu brechen und nicht in Kategorien zu bleiben, sondern einfach diese zwei, drei Pünktchen, die es vielleicht algorithmisch noch gibt, zu nutzen, um die URL zu kürzen, weil sie, bei der, bei das Suchwort in der URL halt möglichst weit früh äh, erscheint. Ähm, das kann man natürlich machen. Im Kern ist es aber so, dass die, dadurch, dass die direkt an die Domain angehangen ist, eigentlich im freien Navigationsorbit irgendwie rumliegt. Und das sieht man eben dadurch, dass sie nur angebunden ist an diese Kategorie, aber nicht Teil dieser Unterkategorie ist. Hat ein paar Probleme, also hat SEO-technisch vielleicht noch ein, zwei, drei Vorteile. Keine Ahnung, wie da der Algorithmus funktioniert. Es hat aber auch sehr, sehr viele Nachteile. Und ich glaube, dass die Nachteile einfach überwiegen. Es ist nämlich so, dass wenn ich jetzt auf bestimmte Begriffe in einer Kategorie optimiere, ich in den ähm, in den Tools, die ich da draußen benutze, in sei es äh, Google Analytics, sei es sei äh, sei es äh, die Google Search-Konsole oder Systrix etc. pp. oder andere SEO-Tools, ich sehen kann, wie sich bestimmte Kategorien einfach entwickeln. Wenn ich also jetzt meine Fahrradseite habe als Kategorie und ich baue jetzt noch die Speichen, die Reifen, die Lenkradunterseiten in diesen Baum der Hauptkategorie, dann sehe ich, wie die Sichtbarkeit sich von dieser Kategorie entwickelt, einschließlich dieser Seiten, die ich angelegt habe. Auf der anderen Seite wäre es halt so, wenn ich die ohne Kategorisierung mache, dann liegen die so im luftleeren Raum. Das heißt nicht, dass sie nicht ranken können, aber ich finde sie nicht mehr so leicht, weil ich dieses Cluster nicht finde. Und das ist nachher in der größeren Arbeit, in größeren Clustern und Strategien halt wirklich ein Problem, ähm, da kommen wir aber nachher beim Glossar nochmal zu. Also ich habe diese Möglichkeit, das daran zu hängen. Ich kann auch, wenn ich zehn Fahrräder habe und die haben alle den äh, den Oberbegriff Lenkrad irgendwo damit drin, dann kann ich die alle verlinken lassen auf diese Seite Lenkrad. Das wäre eine Organisationsform, die möglich wäre, die aber ja irgendwie aufwendig ist und für den User nicht so leicht zu navigieren ist, wenn es um allgemeine Themen geht. Das heißt, es ist eine Denke natürlich, dass ich mich für ein Fahrrad interessiere und dann nochmal mich für das Thema Lenkrad oder Reifen interessieren will. Also das geht schon, dass ich von der Seite dann abspringe. Wenn ich mich aber grundsätzlich zu Themen aus dem Bereich Fahrrad äh, äh, informieren will, dann ist es oftmals cool, ein Glossar zu benutzen ja Weil ich einfach nochmal eine Kategorie habe, wo diese ganzen Unterbegriffe nochmal stattfinden. Das heißt, ich habe eine Landingpage, die kann strukturiert sein nach Themen, die kann aber auch im normalen Standard vielleicht strukturiert sein nach Alphabet, mit Listen, die mit A, B, C, D, E, F, G, also nach dem Alphabet angeordnet sind oder an Zahlenkolonnen angeordnet sind oder wie gesagt in thematischen Abhandlungen. Eine Seite, wo diese ganzen Keywords, die ich ermittelt habe, auf einer hub stattfinden, das heißt der User kann auf dieses Glossar gehen und sich dann darüber informieren, über diese Glossar, äh, Klo, aus dem Klo informieren, über die Glossar-Seite und dann in die einzelnen Themen rein navigieren oder aus den kategorie dann auch nochmal da rein navigieren. Also, diese Links können ja gesetzt werden. Dieses Glossar hat aber den Vorteil, dass ich eine Kategorie habe, nämlich Glossar, an der ich arbeiten kann, wo ich alle meine Themen verhackstücken kann und immer noch sehe, wie sich die einzelnen, also wie sich diese Kategorie mit den einzelnen Seiten entwickelt. Das ist die Logik dahinter. Das kannst du ausweiten in Ratgeberseiten wo du nur Ratgeber ähm, oder Rechnerseiten organisierst, einfach um eine andere Navigationsstruktur zu haben und ja, da einfach die Ableitung in den Tools auch besser sehen zu können. Dazu baut man so Glossarseiten Und das hat in den letzten Jahren in allen Bereichen super funktioniert. Das hat zu Anfang... Ähm, also zu Anfang hat es wirklich brillant funktioniert. Das hat dann noch brillanter in den letzten Jahren funktioniert, als die Inhalte in den Glossaren noch ein bisschen länger wurde. Glossare waren, weil die eben so Massenveranstaltungen sind, ja eher mit gekürzten Inhalten irgendwie ausgegeben. So eher 150 bis 300 Wörter, würde ich mal sagen. Und das, woran lag das? Ja klar, weil wenn du einen Glossar an Start bringst, solltest du so mindestens 100 Glossarthemen schon haben, Sonst sieht das relativ nackig aus. Wenn du also jetzt ähm, 100 mal 300 Wörter rechnest, dann kommt da schon ein bisschen was zusammen. Das ist also ein Kostenapparat, wenn du sagst, ich nehme jetzt nur 150 Wörter oder ich nehme 300 Wörter. Ähm, da ist schon ein Unterschied für viele, der relevant ist, eben dabei. Aber nachdem die Glossare gebaut wurden oder vielleicht auch zeitgleich war die Zeit da, wo so das mit den holistischen Inhalten losgegangen ist? Wo also Leute sich damit beschäftigt haben, diese einzelnen Seiten, wie jetzt meinetwegen. Gangschaltung oder Reifen oder Lenker, also bestimmte Lenkerarten denn vielleicht auch, also man kann es ja sehr, sehr spezifisch und kleinteilig machen, dass die halt noch mit Inhalt angereichert wurden und man an diesem Content speziell nochmal gearbeitet hat. Da wurden also nochmal Optimierungen gemacht in Richtung Title, Description der Überschriften, es wurden Fragen eingebaut, es wurden vielleicht noch Unterthemen eingebaut, erörtert, vielleicht bestimmte Personas mit verhackstückt. Also wenn Kinder zum Beispiel mit dem Fahrrad fahren, äh, ist es ja was anderes, als wenn die Großeltern mit dem Fahrrad fahren. Und diese unterschiedlichen Perspektiven haben dazu geführt, dass der Inhalt wortmäßig ja, immer, immer größer wurde. Und dann im Zusammenhang mit WDF, IDF auch äh, immer mehr Proof-Keywords, also Inhalt, die von den anderen 10 oder 20 Ergebnisseiten ausgeliefert werden, mit verbaut werden konnten. Ähm, genau. Und daraus sind dann diese Glossare entstanden oder diese Ratgebergeschichten entstanden, die dann auch immer umfangreicher geworden sind. Ähm, das heißt, die Leute haben gemerkt, hey, so ein Glossar funktioniert mit kurzen Inhalten. Dann haben Leute meinetwegen 10, 10 Inhalte mal genommen, wo nochmal fokussiert, die Inhalte von 150, 300 Wörtern auf 2.000, 3.000 Wörter erhöht wurden mit entsprechender WDF-IDF-Optimierung und dann in der Regel gesehen haben, dass diese Inhalte deutlich besser gerankt haben als diese kurzen Inhalte. Da haben dann viele angefangen, diese Glossare ja zumindest in den Bereichen, wo die Suchvoluminas hoch waren, nochmal nachzuoptimieren, da Geld zu investieren und haben da auch entsprechende Rankings rausgezogen. Das war so bis 2000, würde ich jetzt mal sagen. Und dann ging das mit Google-Updates los, wo man sehen konnte, dass nachdem auch diese diese Verbindung mit Bilderoptimierung und alles, was in Richtung MAM aktuell abläuft, dass das von Google so ein bisschen zurückgefahren wurde, dass in dem Zusammenhang eben auch diese Cluster in Richtung Glossar äh, ein bisschen abgewertet wurden. Und ich bin schon seit vielen Wochen am überlegen, woran das liegen könnte, weil natürlich ist es möglich, dass Google einfach sagt, ja alles, was, was mit Glossar als äh, Verzeichnis getaggt ist, das nehmen wir jetzt irgendwie, äh, den geben wir jetzt ein paar Minuspunkte im Algorithmus, das wäre aber zu billig. Ich glaube, so tickt ja eine Suchmaschine überhaupt gar nicht, sondern es geht, glaube ich, eher darum, welche Power bestimmte Verzeichnisse haben. Und, ähm, wenn du jetzt in deinem Glossar sehr viele Seiten hast, die sehr gutes Ranking haben und sehr gute Nutzersignale haben, dann ist es für Google ja ein Zeichen, dass ja dass das ein Inhalt ist, der nachfragestark ist, nachfragestark ist und dass der den User zufriedenstellt. Und wenn das so ist, dann glaube ich, konntest du in den letzten Jahren mit Glossaren immer noch sehr, sehr gut ranken. Wenn du aber nur sehr viel kurze Inhalte hattest, die auch grafisch nicht angereichert wurden, die einfach in einer sehr platten Umgebung stattgefunden haben, die vielleicht auch nicht super responsive waren und in Mobile nicht sehr hübsch aussahen, dann hat es sicherlich dazu geführt, dass Google in den letzten zwei Jahren dein Glossar eher abgestuft hat. Und ja, das habe ich eben sehr, sehr verbreitet gesehen, dass Glossare, die so in den Jahren... 98 bis 2000 super funktioniert haben und sehr, sehr viel Traffic erzeugt haben und sehr viel Sichtbarkeit auch erzeugt haben. Und da geht es ja auch ein bisschen darum, vielleicht Sichtbarkeit zu erzeugen, weil, man beachte, wenn Suchmaschinenoptimierer zum Beispiel Kunden betreuen, dann sind sehr viele Leute mit Cistrix unterwegs. Und in Systrix wird immer darauf hingewiesen, dass dieser Sichtbarkeitsindex, dieser Wert, der daraus entsteht, dass der die Sichtbarkeit im Netz darstellt und damit so ein bisschen ein Erfolgsindikator sein könnte. Und wenn es dann pfiffige Kunden gibt, die dann einfach sagen, ey, jetzt lass mich doch einfach mal gucken, wie mein Suchmaschinenoptimierer selbst in der Suchmaschine dasteht, mit dem SI-Wert, den er mir immer predigt. Ja, da sind viele Agenturen äh, sicherlich nicht so sehr präsent. Und das liegt natürlich hauptmäßig daran, dass das Konkurrenzumfeld sehr stark ist und dass das Suchvolumen, was auf den Keywords drauf ist, auch nicht so mega stark ist, um eine Sichtbarkeit zu erzeugen. Die Assoziation ist aber bei den Kunden trotzdem da. Wenn ich einem Kunden in einem Umfeld von Fahrrad vielleicht sage, ja, eine Eins sollten wir mindestens erreichen, dann hat er ja nicht diesen diesen Querschluss, dass er jetzt sagt, okay, in dem SEO-Umfeld gilt diese Eins genauso, sondern er guckt dann, ja, hat der SEO die Eins? Nö, hat er nicht, dann ist vielleicht zumindest mal eine Frage geboren. Und um diese Frage einfach grundsätzlich aushebeln zu können, sind viele SEO-Agenturen gerade dazu übergegangen, Glossare zu bauen, um ihren Sichtbarkeitsindex einfach in dem Sinne ein bisschen zu pushen. Weil es ist ja nicht direkt damit verbunden, dass Traffic gleich Conversion ist. Ja, und Traffic auch nicht gleichzeitig bedeutet, dass ich eine Agentur habe oder einen Dienstleister habe oder einen Fahrradanbieter habe, der jetzt ein cooles Produkt an den Start gebracht hat, sondern das heißt halt nur, dass ich ähm, ja den Traffic habe und damit meine Informationen droppen kann, weil ich den Algorithmus in irgendeiner Form bespielt habe. Ja, und was ich jetzt beobachtet habe, da kommen wir jetzt mal zu diesen paar zurück ist, das die letzten zwei Jahre dass mit den Glossaren nicht so super funktioniert hat. Ähm, da ist der eine oder andere ein bisschen später mal unter die Räder gekommen, aber alles, was ich so beobachte, im Kundenumfeld, ja, aber auch im Umfeld von anderen SEO-Agenturen speziell oder von anderen äh, Verzeichnissen, die ich auch da beobachte, äh, da hat jeder früher oder später was auf den Deckel bekommen. Das heißt, Google scheint klassisch, an diesen Inhalten nicht mehr so interessiert gewesen zu sein oder die User-Signale, die daraus entstanden sind, sind so schwach gewesen, dass sie halt im Algorithmus äh, zu ja, d Rankings geführt hat. Und was jetzt in den letzten Tagen und in der letzten Woche vielleicht passiert ist mit den Updates, ist, dass ich sehr viele Verzeichnisse gesehen habe und sehr viele Glossare gesehen habe, die wieder einen richtigen Satz nach oben gemacht haben. Und das fand ich schon beachtenswert. Jetzt kann das wieder an tausend Sachen liegen. Das kann natürlich daran liegen, dass die Marke neu bewertet wurde und damit das Glossar im Gesamtkonzept der Domain mit nach oben gesaugt wurde. Das kann daran gelegen haben, dass es jetzt vielleicht in dem Themenumfeld einfach auch mehr Nachfrage gegeben hat und die Usersignale sich dadurch verändert haben. So richtig wissen wir das nicht. Aber eins ist wieder klar, das Glossar, als ist wieder klar, das Glossar ist immer noch ein mächtiges Werkzeug. Und jetzt vielleicht noch viel eher, als es in der Vergangenheit der Fall war, weil ich jetzt ja wieder diese Entwicklung dagegen legen kann. Wenn ich also ein Glossar nehme von meinen Seiten und sage, das war jetzt vorher abgestürzt auf irgendeine niedrige Sichtbarkeit und ist jetzt wieder exponentiell gestiegen, dann hat das ja eine Aussagekraft, damit kann ich werblich nach außen gehen und kann eben auch meine Strategie so anpassen, dass ich glaube, dass aktuell das einen Sinn machen kann, wieder an einem Glossar zu arbeiten. Und genau das ist das, was ich nur beobachtet habe. Das ist jetzt nicht die Erkenntnis, dass ihr sagen müsst, okay, jetzt alle wieder in Richtung Glossar, sondern dass es ein Hebel sein kann, um seine Inhalte, um seine weiterführenden Informationen irgendwo zu, strategi äh, zu strategisch irgendwie zu, zu erreichbar zu machen und navigierbar zu machen, ähm, abseits von den Seiten, wo ich es natürlich auf der Produktebene, siehe Fahrrad, nochmal verlinken kann. Das gleiche gilt natürlich mit Ratgebern. Ich kann einen Ratgeber schreiben und den irgendwie ohne Kategorie irgendwo anhängen. Ich kann aber auch viele Ratgeber schreiben und die dann in eine Ratgeberkategorie packen, um dann eben wieder über die Tools tracken zu können, wie sich das entsprechend entwickelt Und Ratgeber-Content, muss ich sagen, der ist in den letzten Jahren sehr, sehr stabil geblieben, wenn die Marken sich entsprechend äh, weiter auch positioniert haben. Das liegt zu großen Teilen auch an der Identifikation, weil mit Ratgeber-Inhalten wird halt viel mehr gearbeitet aus meiner Erfahrung. Da sind viel mehr Abteilungen mit beschäftigt, äh, viel mehr Leute sind daran beteiligt und es gibt eine viel höhere Identifikation mit denen, Inhalten als zum Beispiel mit 150, 300 Wortinhalten in einem Glossar. Und deswegen glaube ich, dass diese, dieses Level einfach dafür ausschlaggebend ist, dass diese Seiten einfach viel besser performen, was eben einfach den Schluss auch zulassen würde, dass man Glossare vielleicht eher weglassen könnte und Ratgeberseiten bauen könnte, auch zu den Themen, die man sonst in den Glossar mit reingenommen hätte. Also am Ende bedeutet es nur, du musst dir für dein Content einfach viel mehr Mühe geben, als den einfach nur mit 150, 300 Wörtern dahin zu klöppeln. Aber aktuell scheinen auch diese 150, 300 Wörter wieder gut zu funktionieren. Und ich bin noch ein bisschen am eruieren, woran das denn liegen könnte, welche Signale dafür ausschlaggebend sind. Weil wie gesagt, an diesen Schlüssel von Slash Glossar und Glossar als Keyword, das heben wir jetzt irgendwie ein bisschen an. Da glaube ich nicht dran. Das hat andere Faktoren, ich weiß bloß noch nicht welche. Und das ist ja sowieso so ein Problem in der Suchmaschinenoptimierung, dass wir das beobachten können, die Tendenzen in unsere Strategie einbauen können, aber den Grund algorithmisch glaube ich nie erfahren werden, weil, ja, wie willst du das erkennen? Du kennst den Algorithmus halt nicht. In dem Zusammenhang will ich nochmal kurz den Unterschied zwischen einem Block und einem Glossar erklären, weil das werde ich ganz, ganz oft gefragt. Wollen wir denn strategisch eher einen Blog machen oder wollen wir strategisch eher so einen Hub bauen für Inhalte wie ein Glossar oder Ratgeberseiten? Und ich habe seit Jahren schon nichts mehr mit Blogs, mit, mit Blogs gemacht. Und das hat einen einfachen Grund, der aber in SEO begraben ist. Wenn ich also als SEO habe ich immer die den Fokus, also ich als SEO habe den Fokus, dass ich so viel Hoheit über meine Inhalte haben will, wie möglich auf den einzelnen URLs. Das beinhaltet eben auch, dass ich nicht äh, irgendwelche Kommentare da haben will, dass ich nicht irgendwelchen anderen User-Generated Content haben will, dass ich nicht irgendwelche Random-Aggregate haben will, die mir die Inhalte verschachteln nach irgendeinem Zufallsprinzip, sondern ich will Kontrolle über die Inhalte auf der URL haben. Und ich will damit auch Kontrolle über die Verlinkung haben. Das heißt, ich entscheide selber, ob ich, wo ich die Seite jetzt aufhänge. In die Hauptnavigation, in die Unternavigation, ob ich sie frei hängen lasse oder wie ich die Seiten untereinander verlinke. Und wenn ich jetzt auf Basis von WordPress und sehr viele Seiten, basieren ja da draußen auf WordPress, zum Beispiel die Entscheidung habe, zwischen Beiträgen und Seiten, dann nehme ich seit Jahren nur noch Seitenkonstrukte. Ähm, und dazu muss man vielleicht ein bisschen ausholen und die Struktur dieser unterschiedlichen Inhalte erklären. Seiten sind halt keine Blogs, sondern sind einfache Seiten, genau wie ich es als SEO haben will, wie ich das gerade erklärt habe. Blogs hingegen sind halt eigentlich inhaltlich nach einem Datum strukturiert. Das heißt, alle Navigationselemente basieren auf einer Zeitstrahllogik. Wenn ich also heute eine Blogpost schreibe, dann ist das Datum relevant für diesen Blogpost, auch an der äh, von WordPress ausgelieferten Standard-URL, die nach, in der Regel zuerst nach Datum strukturiert ist und erst dann durch Veränderungen thematisch organisiert werden kann und so, dass es halt auch sprechende ähm, URLs beinhaltet. Grundsätzlich sind Beiträge aber immer darauf ausgelegt, dass sie eigentlich in einem Zeitstrahl existieren. Das hat eben auch zur Folge, dass ich zwar Kategorien einbauen kann, dass ich die Seiten auch thematisch fokussieren kann, dass aber gerade in der internen Verlinkung das so funktioniert, dass ich immer dieses, was war das, von dem Moment, wo ich geschrieben habe, das Thema davor und was war das Thema danach. Ja, Wenn ich also irgendwann ranke auf, auf ein Keyword, was zu einer URL aus einem Blog, ähm, auf einen Blog fokussiert ist, dann habe ich immer in der Regel einen, einen Sprung für den Artikel davor und für den Artikel danach. Sei denn es gerade der letzte Artikel, was aber eigentlich nie so der Fall sein kann, weil bis zur Indexierung das ja oftmals ein paar Tage braucht und dann hast du hoffentlich auch noch neuen Inhalt geschrieben. Aber du erkennst vielleicht das Problem: Der Beitrag ist grundsätzlich so strukturiert, dass er eben diese Sprungmarke vor, zurück auf dem Zeitstrahl hat. Und nicht, weil ich das so setze, weil ich denke, dass das thematisch passt, sondern weil der Zeitstrahl einfach so abläuft. Und den müsste ich halt verbiegen und das aufbohren, dieses ganze System. Und bevor ich das mache, bediene ich mich lieber dem Konstrukt der Seite, wo ich selbst und frei darüber entscheiden kann, wo das hin navigiert. Und nochmal, das ist jetzt eine reine SEO-Perspektive. Das heißt nicht, dass Blogs, per se schlecht sind, sondern diese die Möglichkeit, einen Blog zu haben und mich um nichts kümmern zu müssen und den Leuten eine Navigation auf Basis einer Zeitlinie anzubieten, kann ja durchaus Vorteile haben für den User. Jetzt nicht für die Suchmaschine und die interne Verlinkung, aber für den User kann das super Vorteile haben und deswegen sind alle Konstrukte, die ich kenne, die auf einem Blog basieren und damit sowieso sehr, sehr persönlich in der Regel geschrieben sind, basieren genau darauf, dass der Nutzer zufriedengestellt wird. Auf Basis von Inhalten und auf Basis von gerade Zeitstrahlabläufen. Und da geht es dann mehr um Traffic und User-Signalen als um SEO. Und diese beiden Unterscheidungen sollte man schon machen. Und bei vielen Leuten, die da draußen blocken, die sind gar nicht so tief im Thema SEO drin, sondern die sind in anderen Themen sehr tief drin und die wollen eigentlich nur schreiben, die wollen interagieren, die wollen die Kommunikationsmöglichkeiten benutzen, die in einem Blog halt möglich sind und darauf basiert auch der ganze Erfolg. Der basiert nicht darauf, dass alle Möglichkeiten in der Suchmaschinenoptimierung ähm, genutzt worden sind. Und das zählt natürlich jetzt, was ich gesagt habe, auch in erster Linie für das Thema ähm, WordPress. Andere Systeme sind ähnlich aufgebaut, aber für WordPress waren jetzt zumindest diese Aussagen, die ich jetzt hier getroffen habe. So, Quintessenz war, na, Glossare funktionieren aktuell wieder. Und ich weiß noch nicht, warum sie funktionieren, aber sie funktionieren aktuell wieder. Und das kann morgen ganz anders sein, aber man hat ja oftmals in Systrix so kleine Peaks, wo man denkt, hey, jetzt kommt hier wieder was. Jetzt ist es aber so, dass über mehrere Tage, eigentlich schon über zwei Wochen, es immer noch Sprünge gibt, aber so ein dauerhafter Zustand schon da ist, wo ich zumindest denke, da passiert algorithmisch irgendwas. Und ich würde mich freuen, ich habe hier keine Kommentare unter diesem Podcast, den du hören kannst, aber du kannst mich im Netz ja finden und wenn du mir da einfach mal reflektieren kannst, wie deine Beobachtung in Richtung Glossar da draußen ist oder in Richtung ähm, Hubs, die ähm, ja eine Glossar- ähm, Architektur beinhalten, dann schreibt mir doch gerne, würde ich mich super drüber freuen, wenn wir uns da ein bisschen austauschen und vielleicht, wenn wir uns noch nicht kennen, sogar über den Bereich mal kennenlernen würden. Für alle Leute, die das jetzt vor dem 17.3. hören, diesen Podcast, kann ich nur den 17.3. empfehlen. Um 10 Uhr haben wir einen Livestream zum Thema LinkedIn mit der Britta Behrens die ich mal löchern werde, weil ich unendlich viele Fragen zum Thema LinkedIn habe und wie startet man denn da und wie macht man es denn richtig und wie kann man denn damit wirklich Reichweite aufbauen, dass ich die da mal löchern will. Am 17.03. um 10 Uhr gibt es diesen Livestream oder hinterher für alle, die diesen Podcast auch später hören werden, als Konserve in der Open Digital City der Campix, also derselben Domain, wo du auch diesen Podcast hier drüber hörst. Ja, in diesem Sinne, ich bin raus, euer Marco, ich freue mich auf eure, auf euer Feedback und wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Tschüssi! Wait.